0: Hola, ¿qué tal queridos amigos? Muy buenas tardes. Pues bueno, este podcast en especial está dedicado a la parte de los operadores de teléfonos, una parte importante dentro de la hotelería, donde mucho no se habla, por supuesto. Y qué mejor para hablar de este tema que tenga yo la compañía de Charlie que es el expertise o tiene el expertise en la materia hablando en cuestión de operación y bueno pues Charlie muchas gracias por haber
1: aceptado hacer el podcast Ay no, muchas gracias a ti man. Bueno, no soy así como que muy experto pero si sí puedo eh, a, a atribuir este, ciertos conocimientos acerca de la hotelería No, de, del operador de hotel
0: bueno, operador de hotel, o concierge de teléfonos, como ahora se le conoce, pues es básicamente lo que lo que hace que funcione el hotel en específico y que sea más que nada la parte fundamental de dentro de la operación, no, puesto que está relacionada con varias partes de, del hotel, no, uh -huh. con mantenimiento específicamente, con ama de llaves con el área de alimentos y bebidas en la parte de room service con la parte de relaciones públicas o concierge con la parte de recepción entonces yo siempre he dicho que esta posición es la, el corazón de un hotel y por supuesto que el corazón de una operación en la parte de hotelería
1: ok ¿por qué, por qué somos concierge telefónicos u operadores de teléfonos? ¿hay alguna diferencia, muy ¿tú crees? bueno
0: eh, específicamente el operador de teléfonos
1: se le llamaba
0: así o se le ha llamado así porque es el que conecta las llamadas, ¿no? Pero a través del tiempo y la necesidad de la hotelería nos ha obligado a que el operador de teléfonos no solamente sea la que contesta la llamada o la que transfiera una llamada. La o él, ¿no? La o bueno, él, sí, sí, porque antes eran puras mujeres. Cuando empieza a ser operador de teléfonos y todavía hay algunas, algunos hoteles que solamente permiten que sean mujeres las que estén en esa posición, que no sean hombres. Entonces, digo, hoy en día hay, hay más inclusión, hay más, este... de 8 más, ¿eh? más equidad, ¿no? Y bueno... Hay de todo. todo. De todo, <risa> hablando en todos los argots, ¿no? Hey. <risa> Entonces, este es en esta parte donde cae la necesidad, de ya no llamarlo operador, sino cae la necesidad de llamarlo concierge de teléfonos, agente de servicio al huésped, va a depender mucho, ¿no? pero lo que sí es cierto es que hoy en día la operadora de teléfonos o el concierge de teléfonos no es específicamente el que conecta solamente el teléfono para transferir una llamada hace toma de room service, toma de reservaciones, de restaurantes Lleva el seguimiento de pendientes muy específicos y bajo ciertos protocolos donde va a manejar a cierta gente desde su posición para que al final de cuentas
1: el, el huésped sea el beneficiado con lo que se requiere. Definitivamente. Los espacios, como tú mencionas, eh, nuestras oficinas son algo reducidas, ¿no? Eh, pero también es algo muy interesante porque estamos trabajando en equipo no solamente el concierge telefónico o el operador de hotel trabaja solo hay toda una planilla todo un equipo detrás de él ¿no? desde sus líderes hasta su, pues el mismo equipo ¿no? que son alrededor de unos en la experiencia que yo llevo llegamos a compartir espacio laboral alrededor de unos 10, 10 personas más más aparte de nuestros líderes
0: Sí, claro, tienes toda una toda una complejidad, ¿no? Y todo, y todo un staffing a cargo de ciertas posiciones. Y, pues bueno, para empezar a abrir el tema, me gustaría que... Abro y lo dice. <ríe> abrimos hilo, ¿no? ¿Qué nos puedes hablar de las actividades que se desarrollan en la posición de un concierge de teléfono? Pues...
1: Como hablabas hace un momento, eh, tenemos desde eh, empezando el día con atender a nuestros huéspedes en el room service, uh -huh. eh, ofreciéndoles los sagrados alimentos y, pues, ellos este, armando su menú, ¿no? Eh, claro. Que una tostadita, vaya, cosas, cosas muy saludables a veces. Y a veces. No tanto. <risa> donde
0: entra también. Eso es algo muy importante y es algo que se tiene que tomar con mucha seriedad puesto que aquí hay eh, huéspedes que vienen con dietas específicas uh -huh. y sobre todo hay huéspedes que son alérgicos a ciertos alimentos oh, sí. Por eso es necesario y es muy delicado Necesario saber los, los ingredientes que lleva cada platillo que se ofrece en el room service Definitivamente y delicado porque si tú no sabes que ese platillo tiene mayonesa tal vez y le das el hueso y la mayonesa y, el, y es una cadenita que en realidad tiene que ser muy específica, no entonces muy siempre muy alertas con las este las estas las, Con lo que se está con lo que están ordenando Sí ¿no? las alergias ¿No? Las ah, alergias sí, sí. entonces si es así como que dices a ver a ver wow ¿No? Y sí, esta parte del operador de
1: teléfonos también es muy importante. Claro. Ajá. Después también tenemos actividades de, de que, por ejemplo, no sé, que el servicio de baño no está bien, que, que, se, que, que pues tienen problemas con sus servicios dentro de la habitación. Y eso también nosotros pues lo tenemos que comunicar. No le damos como tal una reparación nosotros, pero si sí, al menos somos el medio de comunicación entre los departamentos
0: Fíjate que eso también es algo muy importante saber qué es lo que pasa en, cuando un huésped te por ejemplo un baño ¿no? porque por ejemplo te puede decir es que mi baño no funciona y entonces tú dices bueno pero qué parte del baño no funciona puede ser la regadera, puede ser el baño inclusive puede ser que el WC esté tapado pero también puede ser que el WC tiene algo más, uh -huh. y entonces que, que es una gotera, tal vez porque está um, dando vueltas el agua solamente. Entonces, tienes que ser muy específico para escuchar lo, la, la necesidad del huésped del ¿no? y mandar en específico al operador de luz, porque recordemos que el concierto de teléfonos es los ojos del huésped para comunicar, los ojos y los oídos del hueso para comunicarse con el área de mantenimiento y todas las áreas específicas, ¿no? Entonces, sí también es
1: algo súper importante, por eso yo siempre digo que esta posición es muy importante. Antes de que más brinco al siguiente, bloque amigo, me gustaría recalcar algo muy interesante que dijiste, que eh, somos, eh, debemos escuchar atentamente, bien al huésped sobre qué es lo que nos está diciendo es algo que también he aprendido aquí y también eh, ser empáticos con ellos ser eh, eh, pensar ponernos en los zapatos del otro
0: pues sí porque al final digo vienes a disfrutar de unas vacaciones hablando del huésped viene a disfrutar de unas vacaciones a pasarla increíble pero si el baño no funciona si el aseo no está correcto si la comida no es la que él requiere o cualquier otro detalle, deja de ser esa experiencia inolvidable para el huésped que de pronto es así como que, pues, te deja le deja un mal sabor de
1: boca en específico, ¿no? Eh. Bueno amigos, vamos a pasar a un siguiente bloque y, este, ¿cuál sería, amigo
0: Amigos, pues estamos de regreso aquí con Charlie hablando del tema de la cuestión de operador de teléfonos en lo que es la hotelería, esta posición tan importante dentro de la industria hotelera. Y bueno, pues ahora me gustaría a mí hablar de cómo, cómo llegamos más bien a la parte de, de operador de teléfonos y concierge de teléfonos, ¿no Charlie?
1: Así es, amigo. ¿Cómo fue?
0: Pues te puedo decir que en mi caso ni me imaginaba que iba a ser operador de teléfonos Simplemente pues cuando llegó a Cancún pues empecé a buscar trabajo Pero pues como no tenía experiencia en nada Estaba en un hotelito ahí en la zona hotelera uno de por el kilómetro 4.5 Y pues me dieron la oportunidad de, de estar ahí y este solo porque hablaba inglés ¿no? My British English, ¿no? El inglés
1: es una herramienta
0: importante. Claro, por supuesto. Y, y ya lo hablábamos anteriormente que es súper importante entender, para entender lo que el huésped requiere, ¿no? Uh -huh. y este Y es en ese tema donde, pues... Bueno, para ya así de puntualizar... Eh, pues llegué ahí, pero no tenía yo nada de experiencia en hotelería, ni había estudiado hotelería, ni administración, nada. Solamente con la preparatoria y eso es básicamente como llego ahí. ¿Y tú qué tal?
1: Pues yo llegué, igual no nunca tuve la oportunidad de estudiar o de tener contacto con la hotelería. Y yo me dedicaba más a la enseñanza y a la y hacer productos audiovisuales, más en, en comunicación. Entonces cuando yo llegué aquí porque una buena amiga tuvo la suerte de trabajar para una cadena importante de hoteles y ella me dijo, oye, ¿sabes qué? Hay trabajo. Eh, anímate, ¿qué? ¡Anímate! 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 Hay, hay, ¡Hay trabajo! Y ya yo dije, pues va, este... Eh, Creo que gran, lo que me ayudó aquí a entrar a, esta, a este trabajo ha sido que eh, domino el, el inglés. y Bueno, no lo domino, pero sí al menos lo hablo y lo entiendo. <risa> De,
0: bueno, te defiendes
1: ¿no? en ese sentido, porque hay que entender y hay que hablarlo definitivamente. Lo que tú decías, no que, que hay que estar como que muy atentos con lo que nuestros huéspedes están diciendo. Sí, claro. Sobre todo para... Eh,
0: todo esto que, que se maneja en, en la posición Y bueno, y de experiencia antes, ¿de que habías trabajado? Ah, bueno, dices que habías estado en lo que es enseñanza y, Ajá, y,
1: en, la, en la docencia En la docencia Ajá, Sí, soy, soy un profesor <risa> <risa> Un no. profesor, que, perdón sí, sí. Ah, que un profesor, pero que ahora yo estoy muy contento con esta experiencia La verdad es que este trabajo ha sido... Una experiencia muy bonita y aparte me ha ayudado mucho a crecer profesionalmente y laboralmente. Pues bueno, ya después vendrán, vendrán
0: otras cositas, ¿no? Pero dentro de ahora, pues estar muy contento y eso es bueno. Yo, la verdad, antes de esto, pues realmente un trabajo formal nunca había tenido y venía de la escuela y de estar estudiando enfermería en la licenciatura y bueno, pues ya así como que, este, no era así como que wow, entonces yo llego a Cancún y empiezo a estudiar, pero no era
1: nada que ver con hotelería en realidad, ¿no? <risa> o sí. sea, realmente estamos trabajando en el hotel porque pues no es difícil, creo yo. No, no es difícil,
0: es porque pues tienes que tener las ganas de trabajar, las ganas de aprender. Uh -huh. y sobre todo tienes que tener el perfil de, uh, de hablar bien inglés uh -huh. para poder entender todo lo que se requiere y demás, ¿no? Eh. Y, este, ¿Y cómo ha sido tu desarrollo en el área? Ya hablando más específico. ¿Pero cómo en el área? ¿Cómo ha sido? Pues en la, en la parte de operación, en el día a día, ¿cómo es tu desarrollo hoy en día?
1: ¿Cómo te sientes tú trabajando en esa área? Yo muy bien, te digo. ¿Sí? Me he sentido muy bien. Me han ayudado muchísimo a, a ser más eh, profesional con respecto a mi, a mi, a mi disciplina como, como ser humano. Y este y con, en cuestiones de trabajo en equipo, de, 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 de trabajar, también he crecido bastante. Uh, estos dos años han sido muy fructíferos. Y algo muy importante también que pasa cuando okay. eres eh,
0: concierge de teléfonos es que este, te vuelves multitasking. ¿Qué es eso? Pues multitareas, ¿no? Ah, ya. Porque puedes estar en la, estás en la llamada, sin embargo tú ya estás localizando la habitación, eh, localizando cuántos huéspedes son. Cuánta, cuánto, si tiene niños si no tiene niños si hay algunas notas importantes si es de alguna agencia importante uh -huh. eh, si te está pidiendo algo tú ya estás ingresando en el caso de las personas que hacen también toma órdenes ya también tú estás ingresando la parte de, de, del, del toma orden ¿no? de, ya estás ingresando la orden estás hablando y al mismo tiempo te está hablando el compañero que le pases la bitácora <risa> o que le pases esto el otro, por eso digo te vuelves multitasking y al final también te desarrollas la habilidad impresionante del oído porque tal vez del otro lado están diciendo que no hay, en la cocina no hay café de tomate o salsa de tomate, entonces si luego se te pide espagueti, eh, con salsa de tomate, tú en ese momento ya le dices, no señor, no tenemos salsa de tomate, espagueti eh, con salsa de tomate, ¿no? Sí. Entonces, eso es algo muy importante que se desarrolla en el área. Sí. La parte de ser multitareas, la parte de ven, trae, dame, y es esa parte, ¿no? Y que se, se vuelve un poco sabrosa en, la, para, <risa> en, las, en las horas pico, ¿no? Uh -huh. Y que se escucha el
1: genterío. Así es cuando hay muchas muchas situaciones que son tanto agradables como un poquito amargas. Pues sí, claro que sí, es esa parte, ¿no?
0: Entonces, este, pues básicamente no venimos de, de ser licenciados en hotelería, licenciados en administración turística, sino nos hemos formado a través de la experiencia en esta parte de la hotelería, ¿no? Muchas veces también el, el growing up de, de esto, pues es recepción, es unas partes de servicio a huésped, como lo fue en mi caso. Entonces, este... En ese sentido, el desarrollo en el área, pues es muy importante, porque igual, si no sabes en algún momento dado a qué área vas a ir en un futuro, a dónde quieres ir, pues como te conoces todas las áreas del hotel, de la operación, de lo que estás haciendo, dices, ah, bueno, yo quiero ser recepcionista, ah, bueno, yo quiero ser relaciones públicas, ah, yo quiero ser concierge, yo quiero ser eh, mayordomo, yo quiero ser esto, yo quiero ser el otro. Porque tienes la facultad de conocer cada posición muy de cerca y de poder elegir la posición correcta, ¿no?
1: Ok, está
0: bien. Perfecto, pues bueno, pues... Vamos, vamos al siguiente bloque. Vamos a ir al siguiente bloque para poder este, entrar en otros temas sobre esto que es lo de concierge de teléfonos. Regresamos. ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso nuevamente en este tema que estamos dedicándole a la parte de la posición de operadores de teléfonos eh. <ríe> Sigo aquí con Charlie y pues ahora me gustaría que habláramos sobre las experiencias más sobresalientes que se llegan a tener en la operación cuando eres operador de teléfonos ¿Qué nos puedes decir al respecto, Charlie?
1: Una experiencia... Eh, bueno, pues hay dos que tuve que así ponerlas en... Ajá. Eh, resaltarlas. Una de ellas fue la experiencia... mi primera experiencia con relación a una extorsión. Recuerdo que estaba en un turno nocturno porque a, a donde estoy laborando tiene tres turnos. El nocturno claro está de 11 de la noche a Altas horas de la mañana, es cierto, como a las 7 de la mañana. Bueno, pues yo estaba muy tranquilito, este, revisando algunos pendientes, y de repente me cae una llamada y me dice eh, la persona que era el dueño del hotel, pero no sé por qué, pero me dio la. como que lo. como, no sé, como que intuición, ¿no? Dije, a estas horas hablándome el dueño del hotel, ¿por qué no manda a alguien que, pues. Más cercano a él, ¿para que nos anda hablando a nosotros? Claro, claro, claro. Y ya me dice, no, pues que hay unas situaciones, está ahí en el hotel, quiero que vayas y revises por mí. Bueno, pues, eh, en ese momento identifiqué que era un, eh, una llamada de extorsión. ¿no? Pues como fue mi primera vez, me puse muy nervioso, me empezaron a temblar las manos, traté de pensar con la cabeza fría, pero la verdad es que me, mi corazón se aceleraba mucho Entonces era como que no sabía qué hacer Por suerte había, estaba ahí una, una, un buen colega, una buena colega y, y me dijo, ¿cómo era el proceso? Me dijo, cálmate, relájate sé consciente. ¿Han visto esa película que se llama Llamada Emergencia con Halle Berry? Bueno, pues yo era como Halle Berry, así como de, no sé qué hacer, no sé qué hacer Súper espantado. Claro, pues son experiencias nuevas que se
0: tienen en muchas partes. Por ejemplo, a mí también me tocaron llamadas de extorsión en algún momento en alguna cadena hotelera en la que estuve como operadora de teléfonos. Y sí, pero. Y en otro hotel, en algún momento dado, me tocó algo que el 01800 del hotel estaba relacionado con el 01800 que tenían el Cereso. Entonces, de repente. <risa> Los presos hablaban a ese 800 Para saber el estatus de su caso Jesús Y entonces me hablaban y decían Es que hablo del eso de Sinaloa Y es que hablo de Vallarta Y es que y con esas vocecitas Tan peculiares que tienen los presos Digo no es discriminación Ni nada pero sí es como que Si te ponen bueno y qué quieres señor no? este, Y es que Y si te intimidan a veces Digo no es, no es mi caso pero si sí, llegan a ponerte en una situación súper difícil, ¿no? Definitivamente, mi hombre.
1: Una situación difícil y donde hay que templar los nervios. Claro, claro. Y dirían por ahí tener estómago para esa situación. No, hombre, pues
0: estómago y saber qué hacer, ¿no? Sí, claro. Porque a veces te agarran en curva que de pronto no sabes qué hacer. Dices, y, y ahora, y te bloqueas y pues lo más sobresaliente es Colgar la llamada,
1: ¿no? Claro. Pero... Bueno, pero en este caso hay todo un protocolo que también las nuevas empresas llevan. Y bueno, no es como de, ah, no, señor, aquí no vive, ¿no? Sino estar atentos. Y números, y cómo era la voz, y no sé qué tanto. No, no, no. Ah, bueno, pero... sí,
0: cuando se llevan protocolos sí, y te uh -huh. piden hasta, espérame tantito, déjate, voy a comunicar con
1: fulanito de tal, etcétera, etcétera, uh -huh. ¿no? Y unas buenas experiencias son donde un huésped te agradece por lo que estás haciendo, no, por ser atento, por porque bueno, vaya, de, lo que comentaba en un principio ser empático, ponerte en los zapatos de tu huésped, eh, pensar que tú puedes ser un huésped. Entonces, cómo te gustaría a ti que te trataran. Y en ese sentido, pues respondes amablemente, tratas de, de cumplir eh, todos los requerimientos que el huésped nos está pidiendo, en medida de lo posible, claro está.
0: Claro, definitivamente eh, se hace lo que se puede, ¿no? O lo, o lo más, más, hasta agotar las, las posibilidades de lo que te está pidiendo el huésped en realidad, ¿no? Y en, en ese sentido, por ejemplo, a mí en algún momento dado te puedo decir que me tocó un código negro, que es el fallecimiento de una persona, donde el huésped llegó de la playa, pero llegó muy tomado, entonces... Al llegar muy tomado se quedó dormido, pero se bronco aspiro. Y el doctor cuando llegó ya había fallecido. Entonces hasta escuchaba los gritos por el teléfono de la, de la esposa y demás. Y sí, es algo como embarazoso, ¿sabes? Entonces son experiencias únicas. Lamentablemente es la experiencia más sobresaliente que a mí me ha pasado. Y qué bueno, en realidad dices... Te puede pasar de todo aquí, de todo aquí, y bueno, para la cadena hotelera, para la última cadena hotelera donde yo fui operador de teléfonos, no, pues siempre era de todo ahí, era de anything can happen, y siempre había una novela que contar en el turno, ¿no? Entonces, si son, son tantas habitaciones que tiene esa propiedad, tantos hoteles que... De pronto suceden cosas Que ni te imaginas que te van a suceder uh -huh. Y que tienes que tener La experiencia, el temple Y la iniciativa de saber responder Para todos esos casos
1: Fíjate que eso es algo interesante ¿No? En la cuestión profesional y laboral Que les compartí amigos Creo que también yo he crecido mucho En ese aspecto de Cómo saber responder y cómo saber llevar Una situación eh, Para que Podamos, podamos dar resultados
0: Sí, claro, definitivamente. Pues, Charlie, muchísimas gracias. Este, vamos a continuar con esto, pero vamos a ir a otro bloque. ¿Ok? Después, ¿te parece? ¿Para qué va? Bueno, muy bien. amigos ya estamos de regreso y en este podcast dedicado a la operadora de teléfonos o operadora de teléfonos este, pues ya para puntualizar esto y dar el último bloque estamos dedicando esta parte al behind the scenes o lo que es en la parte de tras bambalinas no charlie y este en este caso las experiencias más embarazosas o la actitud que toma el operador al momento de estar con un huésped tal vez que es bastante desesperado, nervioso, exigente, incluso muchas veces grosero, ¿no? Entonces, sí son experiencias que son muy fuertes uh -huh. y que a veces hasta te llegan a golpear emocionalmente cuando no estás preparado
1: para, para este tipo de cosas, ¿no? claro ¿Tú qué opinas? Hay una situación cuando uno está tomando el teléfono Realmente no sabemos quién está atrás de ese teléfono, quiénes son nuestros huéspedes físicamente. ¿no? Hay ocasiones en las cuales este, nuestros huéspedes creen que ya te habían visto, ¿no? creen que eres el recepcionista que vieron en, en un principio, creen que eres a lo mejor el bellboy, eh, y en ese sentido tú decías se ponen muy exigentes. Nos pide... Una de las experiencias donde más me ha puesto a prueba es cuando un huésped eh, te exige mucho en todos sus servicios. Que si va a haber una cena a las 7 de la tarde, tiene que ser a las 7 de la tarde, con cierto menú, con ciertas características. Porque de no ser así, bueno, pues despídete, ¿no? <risa> bueno, sí, casi, casi, ¿no? Sí, claro. O sea, y digo... Eh, son, son cuestiones de esas, de esas donde dices, bueno, pues voy a hacer sí que en medida de lo posible lo que yo pueda Y claro, es ahí donde tú como operador de teléfonos y ya también como concierge Pues tienes que, como sabes de otros departamentos, pues puedes usar tus relaciones públicas Sí, claro Y decirles que te ayuden en, en darle solución a un huésped, ¿no? Sí, mira, pero por ejemplo... Y, y hay otra cosa, nada ¿no? más para concluir. Sí, claro. A mí en lo que, en lo, algo que me llama mucho la atención es cuando los huéspedes te dicen en tono amenazante, te preguntan en tono amenazante cuál es tu nombre, santo y ceño y pelo y todo. Sí. ¿Por qué? Porque es como de... te necesito ubicar. <risa> cuando son cosas muy, muy buenas... Pues sí, ¿no? Sí da de y cuando no, pues ya mejor así como que, no, pues, mi nombre está claro, decir siempre la verdad, pero, pues no sé, eso es algo que a mí me ha pasado y que me da a veces hasta, me pone nervioso que me pidan mi nombre. Claro, sí, porque
0: es que de pronto te habla el huésped y está súper molesto porque no sirve su baño, porque... No le hicieron la limpieza
1: ¿no? Oye, oye, pero es que hay ocasiones en la que les pasa de todo A un huésped, ah, o sea, sí, sí. desde que se bajó del avión Toda su experiencia ha sido horrible, ¿no? Sí, claro Que no llegan por él a tiempo No pudo estar presente en tal presentación Ahora que, que a veces en, en la cadena hacen encuentros, ¿no? Ah, no, 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 amigo Que encontró hasta, o sea, algo le pasó a su sopa, ¿no? Algo les pasa Encuentros del tercer mundo ¿no? Unas <risa> cosas bien raras Que dice solo usted señor Solo usted señora sí, claro. Le pudo pasar eso <risa> eh, Que no sé es Que se ex, le extravió la maleta No sé, cosas así ah, Que se le extravió la maleta
0: Que tiene una fuga que, que la terraza tiene chinches Que tiene un este, este animalito Que es como un tlacuache ¿Cómo se llama?
1: Eh, armadillo no, armadito. Bueno, ¿esas? No, sí, los... Este, los... que come? Raccoons. Raccoons. Ajá, exacto. Mapaches. ¿No?
0: No, son otros, no me acuerdo cómo se llaman ahorita. Este... Pero esos animalitos, ¿no? Que están en su habitación, que no sé qué, que esto, que el otro, que el cocodrilo, que bueno. Una y mil experiencias. Uh -huh. Que la verdad es que... Estás bueno, ya te, te, te quedas viendo con tu compañero así de... Ya, Ay, no, sé ya qué hacer. no sé qué hacer, Exacto. ya me tiene harto,
1: ¿no? Ya me hartó, ya esto, el otro. Casi, casi que le dices, tenemos que ir por unos tragos terminando esto.
0: Bueno, sí, eso ya es el, 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 la cereza del pastel, definitivamente, pero sí es así como que... Ay, no, ya, ¿sabes qué? Ya estoy harto, tienes que parar, relajarte, tomarte tu vasito de agua, ir al baño y ya regresas como nuevo, pero sí es... Es algo que de las experiencias que cuando un huésped te agarra, te, es muy cierto, te pregunta tu nombre, y se lo tienes que dar, nunca te tienes que negar. este En la última empresa donde yo fui por el teléfono siempre tuve el respaldo de mis supervisores, de mi propia jefa. Entonces, sí era padre, ¿no? Porque tú sabes muy bien que nunca hiciste nada malo y que obviamente nomás estás ofreciendo un servicio. Pero muchas veces el huésped siempre miente, ¿no? Es que me gritó, es que me dijo, es que me hizo, es que me prometió y al final no es nada cierto.
1: Y yo creo que también ahí como operador uno tiene, bueno, no solo como operador sino en todos los espacios de trabajo, uno tiene que ser claro y conciso y tener cabeza para poder sobrellevar los problemas, ¿no? Las adversidades. Sí, claro, tener
0: tener el punto para decir, a ver, que no me afecte a mí lo que me está diciendo este huésped y pues poder ayudarle, ¿no? Para que no, no salgas con esa mala vibra o con ese de, ay, lo odio, ya no lo puedo ver, ya no quiero estar aquí ya no lo quiero escuchar ya no lo quiere escuchar y sin embargo al día siguiente te vuelve a hablar el mismo sí porque viene una estancia tal vez de 10 días más si es europeo y Paso, bueno mancher. oh my god pues ni modo te la tienes que chutar a esperarlo mm. a hacerle todo tal cual uh -huh. pero al final es parte del show creo que eso es lo más rico de de, de este oficio o de esta posición que haces de todo conoces de todo pero muy importante, te fogueas
1: como, como persona, ¿no? Claro, si sí, te vas formando, vas entrando en el mundo de la hotelería, te vas empapando de todo ese conocimiento y en una de esas, pues, empezar a buscar otras oportunidades laborales, nuevas experiencias, nuevos colegas, nuevas cosas, ¿no? Como todo, que, que vamos empezando. Claro,
0: definitivamente así es. Pero pues ya para concluir esto me gustaría puntualizar que siempre es muy importante la labor que hace un concierge de teléfonos dentro del área de hotelería y que siempre es muy importante su intervención para beneficio de todas las áreas y que se tiene que tener un perfil de mucha paciencia, de, de mucha entrega y también de mucho liderazgo en función de saber qué es lo que vas a hacer
1: uh -huh, definitivamente pues ha sido un gusto Moi, estar escuchándote estar este, platicando sobre estas, estos temas que quizá a quienes nos lleguen a escuchar les llame la atención y en una de esas si se animen a querer trabajar de operador pues, de hotel
0: claro, por supuesto, te agradezco mucho a ti por haber este, compartido este podcast conmigo y este... Y pues sí, que nos escuche también, que, que esté en este, en este punto de ser operador de teléfonos, pues que nos comparta sus experiencias, ¿no? Que nos diga cómo le ha ido, qué ha sido, y enriquecer esta
1: parte, ¿cómo ves? Se abre hilo.
0: <risa> Definitivamente, Charly.
1: Bueno, pues, pues muchas gracias chicos, chicuelas, chicuelos, todas y todas, cuídense mucho y andamos... Y a ver cuáles, si tienen ustedes algún tema que quieran platicar dialogar, saben que a través de la plataforma de Anchor, que es una eh, creadora de podcast, podemos hacer diálogos, abrir hilo para que podamos platicar. Muchísimas gracias, tengan un buen día. Muchas gracias a ti Santi,
0: buen día para todos y esperemos que les haya gustado mucho esto que hemos hecho con mucho cariño.
1: Bye.